0: Mehmetli kardeşlerim, hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyet, mağfiret üzeriniz olsun. Salat ve selam Resulüne ve onun aline, arkadaşlarına olsun diye dua ile bu akşamki 17. programımıza başlıyorum. Bugün kurbanın Konuşmayı istediğim konu, konular yine beş sorudan oluşuyor. Bunları yine sorulmaz sıklığına e, dikkat ederek tespit etmeye gayret ettim. Zaten her akşam hangi sorular üzerinde konuşacağımızı da e, paylaşıyoruz. Twitter, işte Instagram, Facebook üzerinden kardeşlerim de onları biliyorlar. Bunun üzerinden bu akşam önce Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın işte böyle allandıra ballandıra anlatılan göğsünün yarılması diye bir olay aktarılıyor. Tabii. <gülüyor> bu tabii büyük sıkıntılı sonuçları olan bir anlatım. Peygamberimizi bir defa da değil, işte defalarca, Göğsünün yarıldığı rivayetleri aktarılıyor böyle, ister istemez insanlarda bundan etkileniyorlar. Daha böyle daha çarpıcı oluyor. Öyle olunca daha lahuti bir yapı arz ediyor. Daha lahuti bir yapı arz ediyor. Dolayısıyla ismi böyle bu tür anlatımları biraz daha e, ballandırırsak daha çok dinleyici, daha çok izleyici olur e, hesabıyla aktarılıyor. Şimdi bu mesele ciddi olunca acaba Kur'an'da buna dair bir bilgi var mı, yok mu? E, bu kadar önemli bir şeyse Kur'an'da buna dair bilgi olması lazım. Fakat doğrudan bilgi bulamadıkları için bu defa bazı ayetleri sağa sola çekip duruyorlar. Öyle enteresan şeyler yapıyorlar ki. Allah'ın kitabını tanınmaz hale getiriyorlar. Cidden, üzgünüm. Yani üzgünüm ama bunu yapıyorlar maalesef. Ne diyelim, biz kitabullah'ta olanla ilişkili olarak konuşalım. İnanan inanır, inanmayan diğer, diğer hikayelere inanmaya devam etsin. Herkes hesabını... Kendisi Allah'a verir, Allah'a verecektir. Olay ne? Olay peygamberimizin işte çocukluğundayken işte bir gün evden az uzaklaştığında Cebrail aleyhisselam gelmiş peygamberimizi almış götürmüş işte bir kayanın üzerine yatırmış orada kalbini yarmış içinden işte kalbinin içinden böyle siyah bir parçayı günah günah oluşturan parçayı almış, onu atmış, geri kalanını da zemzemle yıkayıp tekrar aynı yerine koymuş. Falan. Ya Bunun şimdi neresini düzelteceğiz ki biz yani? Bu, bu bu düzelmez bu yani. Bunu hiç gündeme almamak en iyisi ama insanlar soruyor. Sorunca da hiç olmazsa elimizde bir defa verdiğimiz bir cevap olsun diye e, bunu ciddiye alıp bunun üzerinde birkaç dakika konuşma ihtiyacı var. Bir defa çocuğun kalbi neden yarılsın? Bir. 2 çocuğun günahı neden söz konusu olsun? Üç, günah maddi bir şey mi ki öyle siyah bir parça oradan çıkartılsın? Dört, günah maddi bir pislik mi ki zemzemle yıkansın? Bir çocuk için bunlar ne nesidir? Bu peygamberlik öncesi döneme aitse zaten o zaman Hazreti Peygamber'in peygamber olacağı çoktan belliydi o zaman. Peki Kasas suresi 86. ayet ne olacak eğer böyleyse? Kasas 86'da allah Teala Hazreti Peygamber'e buyuruyor ki وَمَا makünte تَرْجُوْا اَنْ يُلْقَى اِلَيْكَ الْكِتَابِ Sana bu kitabın vahyedileceğini sen bilmiyordun, ummuyordun. Beklemiyordu böyle bir şey yani. Ee, o zaman bu kadar büyük olay olduğuna göre yani gümbür gümbür, bangır bangır geliyor demektir bu. Bunlar abartılı şeyler, bunlar sıkıntılı işler. Tabii tek başına rivayet olunca çok inandırıcılık şeyi, kat sayısı fazla olmayınca bu defa getiriyorlar. İnşirah suresini bu olayla ilişkilendiriyorlar. Peki ne var İnşirah suresinde? İnşirah Suresi'ne Allah-u Teala buyuruyor ki Estağfirullah Hani deseler ki bu Kur'an'da yok ama bu rivayetlerde var biz rivayetler zaten Arapça olduğu için biz bunları Kur'an değerinde, Kur'an ayarında kabul ediyoruz. Dolayısıyla biz Kur'an'da yok bunu itiraf edelim ama öbürleriyle işi götürüyoruz dese ben de derim ki tamam sen, sen bilirsin. Kur'an'a iftira etme de yani Öbürleri Kur'an değilse inanıp inanmamaya herkes kendisi karar verir. Ama Kur'an'sa buna inanmak zorunda. Kur'andan buna böyle bir malzeme üretince bu defa bu doğru değil deyince bu doğru değil demek riskli oluyor. Bu defa Kur'an'ı inkar etti ye işi eviriyorlar. ve bunu da böyle fütursuzca yapabiliyor bazı tipler. Ee, onlarla uğraşmak istemiyorum. Hadi bu programa da zaman zaman böyle Mesaj yazarak Böyle manipülasyon yapmaya gayret edenler Olduğu haberini alıyorum Ben kardeşlerimden rica ediyorum Bunlar provokatif işler, provokasyon yapıyorlar Provokatör bu adamlar Dolayısıyla onlara cevap vermeyin yani Hiç gerek yok hiç onlarla muhatap Olmayın hatta onlar Sen burayı niye dinliyorsun gibi de Suçlamayın dinlesin belki bir ayet duyar Yani olsun boşverin Yani yazdıkları herkes yazdığın hesabını kendisi verir. Adam yazarken yani parmaklarına da oruç tutturması gerektiğini bilmiyor ki. Oruçlu oruçlu hakaret edip duruyor yani. Böyle yüzüne karşı bir şey diyemiyor. Oradan nasıl olsa kim olduğu belli değil. Sabır dur yani. Sabırıp duruyorlar. Yani onlara e, aklınızı ve zamanınızı ayırmamanızı en yani söyleyeyim. Aklınıza ve zamanınıza yazık etmeyin. Değmez. Cidden değmez yani. Ben onları... Bilebildiklerimi zaten engelliyorum. Göremediklerim zaten görmedim gidiyor yani. Sonra da kızıyor diyor ki niye engelledin bizi. Niye engellemeyim hakaret edip duruyorsun. Yani, laf dinleyecek halin yok ki seninle mi uğraşacağım. Yani ben bana itibar eden kardeşlerimle Kur'an'ı konuşuyorum. Sen de istersen dinle istemezsen dinleme. Allah'a mı saldılar seni yani gel burayı takip et diye öyle bir şey yok. Onlara itibar etmemenizi tavsiye ederim. Şimdi bu inşirah suresini bu işle ilgili kullanıyor. Halbuki inşirah suresinin onunla alakası yok. Hiç alakası yok. Yani biliyor musunuz zerre kadar alakası yok. Nasıl Allah'ın ayetlerini bu tür söylemlere alet ediyorlar? Ben bunu bir türlü anlamış değilim. E peki ne diyor inşirah suresi? Bir taraftan da diyorlar ki inşirah suresi duha suresiyle beraber indirilmiştir. Tamam o zaman duha suresini de okumak gerekiyor. Sadece inşirahla olmaz bu. Bilmez ki İnşirah suresi 8 ayetlik bu kısacık sure aslında Duha suresinin 7. ayetinin tefsiridir yani. Mevcedeke dalen feheda. Allah seni şaşkın bulmuş ve şaşkınlığını gidermiş sana hidayet etmişti. Peygamberimizin şaşkınlığı peygamber olmadan önceki Mekke'deki ağır ahlaksız yapı ile alakalı duyduğu sıkıntıydı. Bu sıkıntıya kitabi bir cevap veremeyeceği için, çünkü peygamber değil, o zamanki dini metinlerle haşir neşir, işli dışlı değil, dini bir entelektüel değil, onun üzerinden herhangi dini içerikli bir plan, proje, çözüm sunamıyor. Dedesinden bildiği Şehira Mağarası'na çıkıyor orada, tefekküre dalıyordu. Hatta Mekkeli müşrikler de. Peygamberimizin o durumu için yani aşık Muhammed'ün Rabb'huu derlermiş yani Muhammed Rabbine aşık oldu filan diye o alaksız ortamdan bir arayış anlamında Hira'ya sığındığını biliyoruz e Efendim bunu Hira zaten arayış demektir kelime olarak işte o şaşkın hali onu Hira'ya çıkarttıyordu Allahü Teala vahiy göndererek ona hidayet etti ona yol gösterdi. Ve arkadaşsız olan Hazreti Peygamber'in Cebrail'le arkadaş olması böylece sağlanmış oldu. Yani arkadaş fakiri olan peygamber en büyük arkadaşla Cebrail Aleyhisselam'la arkadaş kılındı. Onu anlatıyor. Ondan sonra üç tane uyarı da bulunuyor Allahu Teala. Diyor ki Onu yetim bulmuş ve onu bakımını sağlamıştı. Şimdi sakın ha yetimi ezmeyesin. Sakın ha soru soranları azarlamayasın. Burada esrail soru soran demektir. Bir şeyler dilencilik yapan anlamında değil. Soru soran. Niye? Çünkü o şaşkın haldeyken, arayış içindeyken Allahü Teala onun sorularını cevaplamak üzere vahiy ile buluşturmuştu. Bu da onun uyarısıdır. Şimdi sana biri soru sorarsa sakın ha onu azarlamayasın. Ve Rabbinin nimeti sayesinde gerçeği hatırlat diyor. Üç tane e, nimet hatırlatıyor. Ona karşılık üç tane de buyruk dile getiriyor. İnşirah suresinde de onu devam ettiriyor. Diyor ki, Rabbimiz buyuruyor ki Elem leke Biz senin için göğsünü yarmadık mı? Göğsünü açmadık mı? Göğsünü ferahlatmadık mı? Göğsü daralıyordu çünkü. Mekke'nin durumundan dolayı vahiy almakla göğsü rahatladı İçindeki sıkıntı gitti. Ve vadaana anke elle ellezi en zahrek belini çatırdatan ağır yükü senden biz kaldırmıştık. İşte o ağır yükün kaldırılması Peygamberimizin vahiyle buluşturulmasıdır. İçinin, göğsünün yarılması da içinin sıkıntısının ondan kaldırılmasıdır. Bu çocukluğuyla alakalı değil. Yani kırk yaşına gelmeden hemen önceki o pozisyonlarla alakalıdır. Sonra bu kelime öyle Göğsü yarmak anlamında bildiğimiz böyle maddi bir ameliyat filan değil bu iş. Bu biraz bakılırsa aynısının Hz. Musa'nın duasında yer aldığı görülecektir. Hz. Musa Rabbimize dua ederken Taha suresinde e, aktarılıyor bize 25. ayette Kale, Rabbi li sadri. Ya Rabbi benim için göğsümü ferahlat. Elem neşrah leke sadrek. Senin için yüreğini ferahlatmadık mı? Leke, önce bu vahiy peygamberimizin rahatlamasını sağlayan bir müdahale olarak görülmelidir. Aynı ifade Hazreti Musa'nın duasında da söz konusudur. Kimse Hazreti Musa'nın öyle kalbinin yarıldığı marıldığı ile alakalı kimse bir şey anlatmıyor yani. E mesela aynen göğsün İslam'a açılması noktasında Enam Suresi 125. ayette de Aynı kelimeler kullanılıyor. Ee, mesela Zümer Suresinin 22. ayetinde de aynı kelimeler kullanılıyor. Efemen men Allahu sadrahu lil islam diye. Yani bu kelimelerin kullanıldığı yerlerde verdiği manaları hep beraber düşündüğünüz zaman maksadın böyle bir çocukken, bebekken bir açık kalp ameliyatı falan olayı olmadığı bunu Peygamberimizin e, bilmemekten kaynaklı Toplumun ahlaksız gidişatından duyduğu üzüntüye karşılık Rabbimizin onu vahiyle buluşturması ve o göğsündeki daralmayı, içindeki sıkıntıyı gidermesi demektir. Yoksa böyle bir açık kalp ameliyatı filan gibi şeyler rivayetlerden böyle anlatanlar gene anlatsın ballandıra ballandıra da bu Kur'an'da da vardır demesinler benim uyarım bunun üzerindedir. Bugün size aktaracağım ikinci konu, yine böyle çok ballandırılarak anlatılan başka bir konu, Peygamberimizin ümmiliği meselesi. Şimdi Peygamberimizin ümmiliği nedir? İşte Peygamberimiz okuma yazma bilmiyordu. Yani Allah'ını seven böyle diyor. Ya bu kelime Kur'an-ı Kerim'de kullanılan bir kelime. Kur'an-ı Kerim'de bu Bakara Suresi 78. ayette geçiyor. E, Ali İmran suresinin e, 19 20. ayetlerinde tam numarasını söyleyeyim. Bakara suresinin e, kaçıncı ayeti? 20. ayetinde geçiyor. Ali İmran suresi 20. Ayrıca Ali İmran suresinin 75. ayetinde de geçiyor. Bir de bu kelime Cuma suresinin ikinci ayetinde geçiyor. Fakat bu dört tane ayette el-ümmiyyün, el-ümmiyyin şeklinde çoğul geçiyor. Bu kelime peygamberimiz için Araf suresinde 157 ve 158. ayetlerde tekil olarak doğrudan peygamberimizi nitelendirecek şekilde ümmiyyü, el-ümmiyyi yani ümmi kelimesi kullanılıyor. Peki yani e, lafı uzatmak istemiyorum. Aslında bu konuda uzun uza diye anlatacaklarım var. Ee, pek çok ayeti işin içine katarak anlatmak istediğim detaylar var ama formatımız gereği o detaylara girmiyorum. Bir tanesini hatırlatayım. Anlayan anlar zaten. Bakara 78'de diyor ki Rabbimiz kitap ehliyle alakalı bir içerikte. Ve meminhum ümmiyune. Bunlardan ümmiler var. Kim ne bunlar? Ümmilik neymiş? La kitabe. el kitabı. El kitabı yani Hz. Musa'ya indirilen vahyi bilmiyorlar. İlla emaniye bir takım kuruntuları var vatandaşların. Başka bir şey bilmiyorlar. Veynum illa yazunluğun işleri güçleri zanna tabi olmak, zan üretmek. Peki bu kuruntular ve zan üretmeyi nasıl yapıyor bu adamlar? Şimdi 79. ayet okuyorum. Feveylün lillezine şu kimselere yazıklar olsun ki yektubunel kitabe bi'edihim kitabı kendi o el kitabı yani Allah'ın indirdiğini değil de onun adına kendi elleriyle yazıyorlar yektubune ne yazıyorlar elleriyle sonra tümmekoulu ne sonra da diyorlar ki adammin endiller bu Allah'ın katındandır Peki niye yapıyorlar bunu bihi Ruubihisemen'en kalıyla karşılığında az bir dünyalık satın almak ya da bu ayetleri az bir bedele satmak için tebet elleriyle yazdıklarından dolayı bunlara yazıklar olsun ve veülllemaksibun karşılığında kazandıklarından dolayı da bunlara yazıklar olsun Şimdi buna okuma yazma manası okuma yazma bilmeme manası verenlere diyorum ki bak Ye bunel kitabı yazıyor bu adamlar bunun okuma yazma bilmeme ile alakası yok bu bu başka bir şey. Başka bir şey ne? El kitabı bilmemek, vahyi bilmemek. Vahyi bilmemek ümmiliktir. Kitap ehlinin kullanımına göre kitap ehlinden olmamak ümmiliktir. Konunun okuma yazma bilmemeyle alakası yok. Ali İmran suresindeki iki ayette de yani 20'de de 75'te de el ümmiyyün kelimesi kitap ehlinden olmayanlar demektir. Cuma suresi ikinci ayette de el ümmiyyün kelimesi geçiyor. Şura 7. ayette Mekke için Allahu Teala ümmül kura der. Hatta En'am suresinde de söyler. Ümmül kura yani şehirlerin anası. Şehirlerin anasında yaşayanlara ümmiyyûn derler. Yani o ana şehirliler demek. En'am suresinde geçen de 92. ayet. Cuma suresinde ikinci ayette geçiyor. Yani ana şehirli, ümmül kura'dan olanlar, ümmi o demek. Ana şehirliler yani başkentliler diyelim. Onlara ümmiler derler. Ana şehre nispet edildiği için. Peki bu üç anlamı peygamberimizle ilişkilendirerek düşünelim. Peygamberimiz bir, Hazreti Musa'ya yani peygamber olmadan önce Hazreti Musa'ya indirilen kitabı biliyor muydu? Bilmiyordu. Çünkü Makün te tedrim el kitabı. O el kitabı sen bilmezdin diyor Allahu Teala. Şura 52. ayette. 1. 2. Peygamberimiz Yahudi veya Hristiyan mıydı peygamber olmadan önce? Hayır. Ehli kitaptan değildi. Tamam. 3. Peygamberimiz Mekkeli miydi? Evet. Tamam. Peygamberimizin ümmiliği bu demek işte. Yani el kitabı bilmiyordu. Ehli kitaptan biri değildi. Ve Mekke'de yaşıyordu. Ha, kelimenin kendi anlamından hareketle kendisini ümmetine adayan, anasından doğduğu gibi saf tertemiz kalan efendim e, gibi böyle bir mana verebilirsin. Yorum yapabilirsin ama konunun okuma yazma ile ilgisi yok. Ankebut Suresi 48. ayeti bununla ilişkilendirerek diyorlar ki. Ayet ve tetet min Sen Kur'an'dan önce konu Kur'an Mekkelilerin karşı çıktıkları da peygamberimizin vahiy adına söyledikleridir. Din adına söyledikleridir. Bir Mekkeli olarak söylemleriyle problemleri yok onların. Hazreti Peygamber ticaret yapıyordu. Nasıl yapıyordu bütün bunları? Böyle bir şey olabilir mi yani? E, hiçbir şey bilmiyor. Öyle mi yani? Sonra bu tabii öyle sıkıntılı sonuçlara vardı ki Hudeybiye Barış Antlaşması'nda işte Hazreti Ali'ye Mekkeli müşrik tarafının adamı demiş ki Resulullah Kelimesini tamlamasını sil. P. Hazreti Ali silmemiş. Peygamberimiz demiş ki nereyi silmeni istiyorlar. O da göstermiş. İşte sil demiş. Peygamberimiz Hazreti Ali'ye sil demiş. O gene silmemiş. Nasıl ne demek yani? Ya? yani bizim bizim Hazreti Ali bilgimiz bu değilken. Yani Peygamberimiz ona bir şey diyecek o da yapmayacak. Öyle mi yani? Sonra demiş işte göster o da göstermiş. Peygamberimiz silmiş. Bir rivayete göre kendisi yazmış. Bir rivayete göre de yazısı güzel olmadığı için başka yazısı güzel olan birine yazdırmış. Hadi beraber düşünelim bakalım. Hangi iki kelimeyi sildirmiş ve hangi iki kelimeyi yazmayı bilmiyormuş yani Resulullah. Yani biri Allah, biri de Resul. Yani 21 yıl bu vahyi insanlara tebliğ eden Hazreti Peygamber, üstelik de döneminin en zeki insanı, fetanet sahibi, en zeki insan, evet o en zeki insan 21 sene tebliğ ettiği kitabın ana iki konusunu oluşturan kelimelerin biri Allah biri Resul bunu bilmiyordu diyorsun ve mutlu oluyorsun öyle mi yani? Hayret ediyorum ya. Bu dediğim rivayetler de Buhari'de var. Yani peygamberimizin kendisinin yazdığı veya yazısı güzel olmadığı için başkasına yazdırdığı ifadeleri var zaten. Eh, peygamberimiz bu anlamda ümmi değildi deyince diyor ki Aa bak ayeti inkar etti la, havle ve la ya ümmi değildi diyen yok ümmiilik sen yanlış anlıyorsun o demek değil ümmiili kendisini ümmetine adayan peygamber olmadan önce tevratı bilmeyen eli kitaptan olmayan Mekke'de yaşayan kişi demek yani peygamberimiz tabii ki ümmiydi ama o okuma yazma bilmemeyle ilgili değil ankebud 48'de sen Kur'an'dan önce herhangi bir kitap okumamışsın. Hangi kitap okumamış? Herhangi bir kitaptan kasıt, herhangi bir yazı demek değil. O kitabın hangi kitap olduğunu Şura 52'de Allah-u Teala anlatıyor. El kitap. Yani o Hz. Musa'ya indirilen kitap. Onu bilmiyor. Öyle bir dini sunumu yok. Öyle bir dini tecrübesi yok. Öyle bir dini entelektüel sunum yapmamış hiç. Onu bilseydi zaten Hira'ya niye çıkacaktı ki oradan milleti anlatırdı. Yok böyle bir tecrübesi yok. Öyle bir kitaptan okumadığın için bu kitabı Kur'an'ı da elinle yazmıyorsun zaten. Oradan alıp aktarmıyorsun. Eğer öyle bir şey olsaydı zaten bunların hepsi şüpheleri ayyuka çıkardı diyor. Peygamberimizin okumadığı kitap vahiy adına olan kitap. Yoksa herhangi bir metni okumama yazamama filan değil ilgisi yok. Eğer öyle olsaydı Saf Suresi 2 ve 3. ayette siz neden yapmayacağınız şeyleri başkalarına emrediyorsunuz hitabı varken. Bakara 44. ayette siz Kitabı başkalarına emrediyor kendinizi unutuyor musunuz hitabı orada dururken. Bedir Savaşı'ndan sonra Peygamberimiz niye müşriklerin esirlerinden okuma yazma bilenlerine, Müslümanlardan okuma yazma bilmeyen 10 kişiye öğretmesi karşılığında serbest bırakma, Şartını getirince niye kimse demedi ki ya Resulallah sen de okuma yazma bilmiyorsun. Sen niye öğrenmiyorsun demedi. Diyemez öyle biri çünkü biliyordu zaten. Ne demek neden bilmesin yani. Şimdi bu nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Şimdi peygamberimiz okuma yazma bilirse ha, bu Tevrat'ı okudu oradan işte bunları e, türetti üretti diye bir karşı çıkış. Kardeşim Kur'an'a inanıyorsam peygamberimizin Tevrat'ı bilmediğini söylüyor işte bu kadar. Yani peygamberimizin Tevrat'ı okumamasını ispat edeceğiz diye onun hiçbir şey tanımadığını, üstelik Allah ve Resul kelimelerini tanımadığını söylemek iş mi yani şimdi böyle mi oluyor? Türkiye'de mesela okuma yazma bilenlerin oranı yüzde doksan fazladır. Yani bu okuyabilen yazabilen, alfabe bilen anlamında bir orandır. Ama Türkiye'de okur yazar oranı yüzde beş bile değildir. Türkiye'de okur yazar oranı ifadesiyle kastedilen gündelik yayınları takip eden ve o yayınlara yazıyla katkı veren entelektüel insanlar demektir. Okur yazar olmamakla okuma yazma bilmemek birbirine karıştırıldı. Sonra da Peygamberimiz okuma yazma bilmeyen biri diye lanse edildi ve bunun üzerinden de hem kendisi okuma üzerinde hem ikra diye başlayan bir kitabın muhatabı Hazreti Peygamber hem satır satır yazılanlar herkesin şahidi olacaktır diye kalem suresinin ayetleri hem kıraatla ilgili şu kadar buyruk insanlara aktaracak sonra da kendisi okuma yazma bilmeyecek. Bu doğru bir algı değildir. Ama Peygamberimiz elbette ümmidir. Fakat ümmilik zannedildiği gibi okuma yazma bilmemek demek değildir. Üçüncü soru bu akşam sizinle paylaşmak istediğim. Ee, Allahü Teala kainatı kaç günde yarattı sorusunu da e, cevaplamak gerekiyor. Kur'an'da çeşitli ayetlerde 6 veya 7 ayette e, Allahü u Teala'nın gökleri yeri ki bu ifade gökler yani üzerimizdeki yüksekler alemi demektir. Bu bütün uzayı içeren bir kavramdır. Bu bütün uzayı Allahü Teala ve yeryüzünü insanın meskun olduğu coğrafya olması itibariyle altı günde yarattığını söylüyor. Siddeti eyyam. Altı gün. İşte bu Araf suresinde var, Yunus suresinde var, Sece suresinde var, Fussilet var vesaire. Hatta işte Kaf suresinde var. Siddeti eyyam. Altı gün. Şimdi şunu düşünmek zorundayız. Öyle bir dönemden söz ediyoruz ki henüz güneş de yok. Güneşin olmadığı, uzayın olmadığı dönemle alakalı gün diyor allah Teala. Anlaşılıyor ki bu Bizim bildiğimiz 24 saatlik zaman dilimi değil. 24 saatlik zaman diliminin bir anlam ifade edebilmesi için Güneş'in olması lazım, yeryüzünün olması lazım, onun kendi ekseni etrafında ve Güneş'in etrafında dönmesi lazım ki değil mi bu zaman kavramı otursun. Bunların henüz olmadığı zaman içinde kullanılan eyyam kelimesi dönem evre demektir. Bir aşamalı yaratılıştan söz eder Allah-u Teala. Bu detayı verir Fussilet suresinin 9, 10, 11 ve 12. ayetlerinde bu 6 evrede Rabbimizin neler yarattığı ifade edilir. En önce böyle duman halinde bir gök sistemi, sonra iki günde yeryüzünü yaratır, sonra iki günde daha yeryüzünde bütün dizaynları, her türlü nimeti, her türlü imkanı, her türlü bereketi, yeryüzünün içini, mamayı, o ağırlıkları, işte jeomorfolojik diyebileceğimiz unsurları yaratıyor. Toplam dört gün oluyor. Sonra duman halindeki göğe yöneliyor ve o göğü de iki günde yedi kat olarak düzenliyor Allahü Teala. Ve her göğe de pozisyonunu vahy ediyor yani ilham ediyor hanginin ne iş yapacağı nasıl bir varlık nasıl bir duruş ortaya koyacağını da onların yapısına ilham ediyor. Bu dediklerim Fussilet suresi 9 10 11 12. ayettedir. Bu 6 evre, 6 dönem, 6 aşama ifadesini bilerek kullanıyoruz. Çünkü Allahu Teala yaratılışa başlamaktan ve yaratılışı iade etmekten söz eder çeşitli ayetlerde. Öyleyse bir anda fe feyakün denen şey Allahü Teala'nın bir şeyin olmasını istediğinde ona ol demesidir. O ol dediği şey hemen oluşmaya başlar. Feyakün, yekün ifadesi oluş bildirir, süreç bildirir, hemen başlar. Efendim Allah bir anda ol des hemen olmaz mı? Tabi olurdu. Ama böyle yarattı Rabbimiz. Her oluşun her aşamasını yaratan Allahü Teala'nın her aşamayı yaratıyor oluşu kudretinin daha bir erişilmez, daha bir eşsiz olduğunu ispatlamak için önemli bir bilgidir. Herhangi bir acizlik, herhangi bir yorulma, herhangi bir bıkkınlık, herhangi bir usanmanın kesinlikle söz konusu olmadığını da zaten şeyde Kaf suresinin kaçıncı ayetinde? 38. ayetinde ve yine Kaf suresinin 15. ayetinde Rabbimiz ifade ediyor Kürsi'de de var velaye Uduhu hepshuma onları Efendim muhafaza etmek korumak Allahu Teala için herhangi bir zorluk içermemektedir diye de meseleyi Rabbimiz ortaya koyuyor bu aşamalı yaratılışı bu vesileyle sizlerle paylaşmış olayım istedim bu akşam dördüncü soru olarak Kur'an neden Arapçadır çok kısa cevap veriyorum Böyle Arapça kutsal bir dil olduğu için filan değil. Eğer öyle olsaydı Tevrat da Arapça gelirdi, İncil de Arapça gelirdi, Zebur da Arapça gelirdi. Hazreti İbrahim'e verilen vahiy de, bütün peygamberlere verilen vahiy de Arapça olurdu. Böyle bir şey yok. İbrahim suresinin dördüncü ayeti cevap için son derece nettir. Esselamu <Sessizlik> billahi. وَمَا اَرْسَلْنَا مِ الرَّسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ lehum. Biz gönderdiğimiz her bir elçiyi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açıklamada bulunsun. Yani gerçeği onlara duyursun. Dolayısıyla Arapça kutsal bir dil olduğu için değil. Asla öyle bir şey yok. Hatta işte göy Peygamberimiz demiş ki Arapları çok sevin. Ya Arapları çok sevin ne demek yani? Öyle der mi Peygamberimiz? Ebu Cehil de Arap'tı yani şimdi o, o mu yani? Yani işte Kur'an Arapça olduğu için tabi. İlk muhataplar Araplar olduğu için Kur'an Arapça geldi. Yani ilk muhataplar Arap değil başka milletten olsalardı Kur'an'ın dili de o dilden olacaktı canım. Hazreti Peygamber Arap olduğu için Kur'an Arapça geldi. İlk topluluk Araplardan oluştuğu için Kur'an Arapça geldi. İşte cennette Arapça konuşulacaktır filan adamın büyük sıkıntısı var. Belki cennete gideriz diyor Arapça bilmiyoruz ne yapacağız orada filan diye. Ya Allah'ın cennetine gitmeye hak kazan sen. Orada konuşacak bir dil bulursun orada cennetçe zaten konuşulacaktır. Ne demek yani? Orası hal, halin dile geldiği bir ödül mekanıdır. Ne isterse Allah-u Teala insanoğluna orada cennetliklere verecektir. Sen dil istediğinde hemen bütün organların zaten konuşacak kardeşim öyle bir derdin olmasın. İbrahim suresi dördüncü ayet bu sorunun tek cümlelik cevabını oluşturmaktadır. Beşinci soru olarak bu akşam dedim ki namaz Kur'an Kur indirildikten sonra mı emredildi? Bakın namaz ibadeti insanlık tarihe kadar eski bir ibadettir. Yani Hazreti Adem döneminden itibaren bütün peygamberlerin ilahi buyruklar aktardığı bu sistemin vazgeçilmez temel direklerinden biri namazdır. İnsanlar için ilk konulan mabet Bekke'de olandır diye ilk insan neslinin Mabedine Rabbimiz gönderme yapar ve o namazla ilişkilidir. Sadece o kadar değil, mesela açıp bakabilir insanlar. Ee, Bakara suresinde Hz. İbrahim'in işte rükû ve secde edenlerden söz etmesi, 125. ayette Bakara suresinin veya Haç suresinde şöyle bir ifade var. Hazreti İbrahim'in şeriatında namaz olduğunu ifade etmek için söylüyorum. Ve tahir beytiye li taifine vel qaimina ve ruku'e secde yani kıyamda duranlar, rüküa varanlar, secde halinde olanlar için işte ve bir de beytimi tavaf etmek isteyenler için orayı tertemiz tutun diye Haç Suresi'nin 26. ayetinde bu beyan söz konusudur. Ve Hz. Peygambere hitaben şöyle bir ayet-i kerime var. Şura suresi 13. ayet. Orada buyuruyor ki, yüce Allah. Şeriat aleyküm mined ve ve Musa ve İsa en ve la Yani size şeriat olarak belirlenen bu ilahi sistem Nuh'a da Allah'ın emrettiğidir. Sana emrettiğimiz İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya emredilenler Allah'ın dinini ayakta tutmak ve o dinde Tefrikaya düşmemek için bütün Peygamberlerin sunduğu dini öğretiler birbiriyle aynı içerikte, aynı temel öğretilere sahip bir şekilde dizayn edilmiştir. Bakın Bakara suresinin 83. ayetinde İsrail oğullarından alınan sözlerle alakalı bir liste veriyor Allahu Teala Bakara 83. O listenin içinde diyor ki ve akıymuz salatü waatü zekate namazı kılın. Zekatı verin. Hani bize <gülüyor> haznâ la tağbûdûne illa ve bil walidîni ıhsanen, mesakin, ve ve Hz. Musa'nın döneminde İsrailoğullarından alınan sözleşme ile alakalı ifade budur. Mesela Hz. Musa'dan sonra İsrailoğullar içerisinde istikametini Kaybedenlerle alakalı Allah-u Teala diyor ki Meryem suresinde Edaus salata Namazı zayi ettiler Yani her dinde bu var Ama sonralarında bu, bu zayi ediş Yaşanmış Meryem suresinin Ayet numaralarını Hemen size aktarabilirim Meryem suresinin 59. ayeti bütün peygamberlerin sisteminde risaletten sonra, peygamberi vefat ettikten sonra hemen insanların böyle bir e, gevşekliği, şehvetlerine tabi olmaları ve sonunda gayya denen cehenneme yuvalanacakları ifade ediliyor. Mesela yine Hz. Musa ve döneminin hemen sonrasıyla alakalı buyuruyor ki Araf suresinin 150, 170. ayeti. Velâdine yumesse kiüne bil kitâb, kitaba sımsıkı sarılanlar ve kâmus salâte ve namazı kılanlar ki biz ıslah edeceğin insanların ödülünü zayi etmeyiz diye o dönemin namaz ibadetiyle ilişkisi ortaya konuluyor. Mesela Hz. İsmail'den söz ederken yine Meryem Suresi'nde diyor ki Allahü Teala eee ve zikru fil kitâb İsmail innehu kâne sâdikal va'di ve ve kaneye emru ehlehu bis ve zeka İsmail inanç ailesine kendi ailesine namazı salatı ve zekatı emre diyordu. Bakın orada da var. E, hatta bu Meryem suresinde Hazreti İsa ile ilişkili bir önceki pasajda Hazreti İsa'nın hani beşikte konuşmasının anlatıldığı o pasajın içerisinde قال إني عبد diyor ki ben Allah'ın kuluyum. 30. ayet Meryem Suresi. Atani'l kitabe Allah bana kitap verdi ve ce'aleni nebiya ve beni nebi kıldı. Ve ce'aleni mübarekene makuntu ve bulunduğum her yerde beni değerli kıldı, yararlı kıldı ve evsani biz salati ve zekati ma'adütu hayya hayatta olduğum sürece bana salatı yani namaz içerikli tevhid eylemlerini ve zekatı bana emretti, anneme de iyilik yapmamı emretti. Anlaşılıyor ki bütün bu ayetlerden namaz ibadeti evrensel manada insanlık tarihi kadar eski bir ibadettir. Dolayısıyla içeriği itibariyle de kıyamından rükûsuna, secdesine varıncaya kadar peygamberler tarihinin ortak ibadeti olarak namaz ibadetinin emredilmiş olduğunu bu vesileyle beyan edeyim. Namazın Şekliyle alakalı bir takım bozulmalar meydana gelince Rabbimiz onun detayını yeniden bir peygamber örnekliğinde gündeme getirmiş ve hakikat aslına döndürülmüştür. Kur'an'da da bunun ortasında verilen bilgiler nihai bilgilerdir diyorum ve hepinizi hayırla yaşamak üzere Allah'a emanet ediyorum.